0: seu a Margarida <risos> eu já até sei o que, que vocês vão dizer a Gabi gravou o último episódio falando sobre a necessidade dela dar uma pausa, mas falou que voltaria e até agora nada, eu acho que já passaram o que? 3 meses, 6 meses não sei, porque eu não voltei para olhar do episódio que eu gravei falando sobre a necessidade da pausa, da minha pausa enfim mas cá estou eu, não tô aqui pra trazer novas é, explicações, novas desculpas e tudo mais Gente, preciso parar, não Eu acho que eu tô aqui pra informar Enfim, eu falei no último episódio que eu precisava de uma pausa Porque eu tinha perdido alguns parentes pro Covid Tava muito mal com relação a tudo isso eu não conseguia gravar, não conseguia rascunhar nada, que me dava vontade de chorar. E eu senti que eu precisava dar uma parada, porque não adianta gravar as coisas quando a gente não tá muito bem, porque não fluem, não saem do jeito que a gente gosta. Mas, é, aqui estou eu, infelizmente, porque levei tanto tempo pra voltar. Depois que eu gravei aquele episódio falando que eu precisava parar, mas que eu já estaria voltando, é, uma prima e um casal de tios meus foi internado A minha prima e o meu tio estão se recuperando gradativamente Porque ficaram com algumas sequelas do Covid Mas infelizmente a minha tia faleceu E era uma tia muito querida para mim Então eu fiquei muito mal Muito mal mesmo, não conseguia gravar, não conseguia fazer nada, só chorava Porém... É, os meus parentes que já faleceram com relação a isso, alguns amigos da família, não voltam a minha tia também não volta por mais duro que isso possa parecer, mas não adianta eu ficar chorando sempre se eu tenho, é, se eu acredito em um deus, acredito no céu então eu creio que agora por mais que doa na gente que tá aqui mas eles estão num lugar melhor, né, enfim partiram precocemente, mas estão num lugar melhor, e não adianta eu ficar chorando, é, a vida precisa seguir o seu caminho, e é isso, então cá estou eu, de volta, esse episódio já estava mais ou menos rascunhado, eu tive que dar uma modificada em algumas coisas, mas eu acho que vocês vão gostar, então basicamente é isso, isso aqui são... Não explicações, mas acho que é informando a vocês o que aconteceu, porque que eu fiquei parada mesmo dizendo que voltaria. Vocês que acompanham aqui, que me escutam e que, que gostam. Obrigado pelo apoio que eu tenho recebido é, lá no Instagram. Para quem não me segue ainda, arroba Gabriele com dois L's. E é Rocha G. No Instagram, no Twitter, enfim... Todas as minhas redes sociais são isso... Gabriela Rocha G. E eu recebo um feedback muito legal lá... Com relação aos episódios... Eu também recebi mensagens assim... Da galera que viu que eu perdi... Parentes... Essa minha tia agora que eu disse que era muito querida... E a galera me mandou mensagem falando... Força Gabi... aí você vai é, conseguir... Receber o consolo necessário... No tempo necessário... Então... Eu agradeço a vocês por todo esse apoio, às vezes uma palavra que você pode considerar mínima, ela tem um grande efeito para quem a recebe, então é isso, eu sou extremamente grata a vocês, mas agora chega, <risos> vamos tentar continuar, né? é isso que a gente precisa fazer, então senta que lá vem a história, esse episódio eu acredito que vai ser bem bacana. Peço que eu relutei um pouco para gravar esse episódio Na verdade eu relutei bastante Mas depois eu parei para pensar, para analisar bem E eu compreendi a necessidade quase que tangível, sabe? Quase que palpável de eu gravar Bom, é isso Nesse episódio eu falo sobre como a igreja evangélica Deixou de ser o meu lugar de maior aconchego E tornou-se a minha maior dor Me conhece? Eu sou evangélica desde que eu nasci Os meus pais me apresentaram um Deus ao qual eu sou total e completamente apaixonada E não, eu não sou evangélica por imposição deles E nem da mesma igreja nós somos E eu confesso que ainda que eu seja extremamente falha E faça um monte de besteira todo santo dia eu não me vejo é não amando esse Deus não servindo a esse Deus e eu jamais me envergonhei do Evangelho e eu creio que isso não vá ocorrer jamais eu tô desde criança na igreja né eu nasci na igreja e desde que eu comecei a entender o que era ser evangélica o que era o Evangelho de Cristo até hoje nos meus quase 26 anos é, a vergonha com relação a isso nunca ocorreu e jamais ocorrerá. Porém, eu sinto uma profunda vergonha do que boa parte dos evangélicos, eu não estou dizendo todos, porque eu não quero generalizar, mas uma boa parte do que eles fizeram com o evangelho. Eu sinto vergonha. Quem me conhece também sabe o quanto eu sou total e completamente contra o governo atual. Governo esse que, para quem se lembra, se elegeu com o tema, o lema, enfim, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Governo que vem semeando morte e destruição desde o dia em que ele começou. E governo esse que, infelizmente, ele foi eleito por uma boa parcela de crentes. Ah, Gabi, mas crente todo mundo é, né? Como a gente costuma diz, de, é, escutar por aí e dizer, às vezes, crente até o diabo é. Afinal, todo mundo crê em alguma coisa. Então, deixa eu reformular. Porque esse governo, o qual vem semeando morte, ele foi eleito por uma boa parcela de evangélicos Deus acima de tudo Deus não tem como combinar Deus com ódio não tem como combinar Deus com elogios e apoios à tortura à ameaça a quem se opõe ao que o governo apregou a, a jornalistas, enfim como é de costume desse governo sabe nos textos bíblicos, eu não sei se vocês conhecem se já leram a Bíblia, enfim. Mas nos, te nos textos bíblicos, Deus ele revela a sua natureza como sendo uma natureza de amor e misericórdia. E o bolsonarismo ele conduz uma política que nada tem a ver com esse Deus amoroso e misericordioso. Fora que se a gente crê em Jesus, né? Se a gente crê em Deus, crê em Jesus. Se a gente crê... A gente sabe que ele foi duramente torturado quando ele foi crucificado. Então, como defender pessoas que exultam quem comete ou quem cometeu qualquer tipo de tortura? É, não tem como comparar a crucificação com a ditadura militar. Mas eu lembro bem do Bolsonaro fazendo menção honrosa e falando com louvores. De torturadores da época da ditadura. Ustra, por exemplo, que a gente sabe que torturou a Dilma. Eu não sou petista, não tô aqui para falar sobre isso. Mas como é que a gente pode dizer que ama Deus, que foi torturado... E apoiar um cara que apoia a tortura? É bem incondizente, sabe? Eu penso que se os crentes, os evangélicos, no caso... Que elegeram Jair Bolsonaro como presidente. Se eles vivessem nos tempos de Cristo, certamente eles seriam os que levantariam as vozes para pedir a crucificação de Jesus e a liberdade de Barrabás. Agora a gente tá vendo a péssima gestão do presidente com relação à pandemia do coronavírus. Agora não, né? A gente já tá vendo há um tempo, mas... Hoje, dia 4 de junho de 2021, o dia que eu tô gravando esse episódio, a gente tem mais de 460 mil mortos por Covid-19 aqui no Brasil. Mais de 460 mil mortos. Tem pessoas que eu amo que entraram nessa estatística aí. Talvez você que está ouvindo esse podcast também tem pessoas que você ama que estão ali representadas nesses 460 mil. E a gente vem batendo recordes e mais recordes de mortos em 24 horas. Já tiveram dias que superaram 4 mil mortos Chega a ser inacreditável 4 mil pessoas morrerem em um dia para uma doença que já existe vacina. Mas ainda assim, o presidente possui muitos apoiadores e, infelizmente, boa parte continua sendo de evangélicos. Sabe um dos controles da pandemia? É o distanciamento social. E o lockdown, que é o fechamento de tudo que não seja essencial à sobrevivência da população. Obviamente, o governo brasileiro não incentivou essa prática, né? Muito pelo contrário. Disseminou mentiras e mais mentiras acerca disso. A gente já sabe como o lockdown afeta a população, mas a gente também entende que a necessidade da sua prática deveria ter sido para ontem, né? E eu não quero entrar muito nesse âmbito econômico e falar sobre distanciamento, sobre as medidas preventivas né, que a gente tem que tomar. Porque eu já falei isso no episódio 2. Só você voltar lá, os números estão bem desatualizados, né? Já morreram muito mais pessoas do que... Infelizmente, já morreram muito mais pessoas do que o que eu falo nesse episódio. Mas as medidas continuam as mesmas, então volta lá um pouquinho que você consegue entender um pouco melhor e o que falar né e o que eu quero falar mesmo é sobre como tudo isso que eu mencionei impacta diretamente na forma como eu enxergo a igreja evangélica atualmente eu não sei se vocês que me escutam pertencem a alguma religião frequentam alguma igreja ou algo do tipo, enfim o que a gente vem vendo nas igrejas atualmente é a sua abertura e não o seu fechamento eu não estou dizendo que a igreja não é essencial a sobrevivência eu sei que é importante você estar junto de pessoas que pensam o mesmo que você sabe, isso é bem bacana eu como frequentadora assídua da igreja eu sei como, como isso é importante diretamente na nossa vida. Mas não é o momento da gente estar aglomerado, sabe? Tem uma frase que a gente usa muito dentro da igreja. Que diz que o mesmo Deus de perto é o Deus de longe. E que Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Então, por que que o Deus... Que eu, quando eu dobro o meu joelho dentro da minha casa para orar ele seria diferente do deus que tá num templo dentro de uma instituição religiosa. Ele não é diferente nem um pouco. Infelizmente eu tenho visto pastores, eu não tô dizendo que eu tô magoada com a minha igreja não. Não quero que vocês pensem isso e falar nossa, a igreja da Gabi é horrível. Eu tô magoada com a igreja evangélica num contexto geral, sabe? Não só a minha, muitas outras. Eu tenho visto pastores dizendo que ah, e o Covid é só uma invenção da esquerda, uma invenção do comunismo. Usando frases que o presidente já dizia antes. Ah, o Covid é só uma gripezinha, isso e aquilo. Eu tenho visto pastores falando que se você tomar a aguinha orada que eu ungi, a aguinha abençoada, você não vai pegar Covid. Gente, espera lá. Isso não existe, não existe, não é porque eu vou tomar uma água, enfim, ou porque eu vou receber uma oração de alguém que eu não vou ficar doente. É muito triste a gente ver pessoas que dizem amar o próximo, diziam amar o próximo, praticando atos tão ruins, sabe? Como eu posso dizer que eu amo alguém se... <risos> Eu contribuo com a contaminação daquela pessoa. Isso não é amor. Não é. É muito triste a gente ver... Igrejas abertas e com um monte de gente... Sem distanciamento. Muitas das vezes sem máscara. E tá tudo bem, tá todo mundo indo... E os pastores incentivando. Que amor é esse, gente? Que amor pelo próximo é esse? O Covid mata. Tem pastores que já perderam membros da sua igreja e simplesmente continuam seguindo a vida como se a ah, tinha que ter acontecido. Deus quis. Tem pastores que sabem que membros da sua igreja perderam pessoas queridas e não chegam para dar uma palavra. De ânimo, sabe? Fica bem, Deus é contigo. Como eu falei, eu não, não lembro se eu já falei isso aqui no começo, mas eu acredito que sim. Enfim, é, pequenas palavras às vezes tem muito efeito, sabe? Então eu sempre fico me questionando que amor é esse que os evangélicos sentiam, dizem sentir, enfim, mas que não é colocado em prática. Que amor é esse? É difícil né, é muito difícil a gente ver que o amor ele tem sido pregado apenas da boca para fora, mas infelizmente ele não tem sido colocado em prática. Enfim, gente, saibam que eu não sou a única que estou magoada com a igreja. Eu tenho amigos também, que frequentadores assíduos, assim como eu, que já me falaram das mágoas que carregam com relação a isso tudo. Das mágoas que a pandemia e essa política de morte fez aflorar nos corações. Isso é muito triste mas também é muito real. E navegando pelo Twitter, <risos> eu encontrei um grupo de pessoas, sabe, que tem essa mesma visão, e entre eles eu encontrei uma menina que se chama Taine. E ela escreveu um texto, que foi até o texto que eu é, coloquei como, como título desse episódio, um, um trecho do texto... E eu gostaria de finalizar esse episódio lendo ele porque ele sintetiza bem tudo que eu falei aqui. Ele mostra todas as coisas lindas e todos os sentimentos bons que a igreja evangélica um dia despertou naqueles que eram frequentadores. Esse sentimento gostoso que só quem é frequentador mesmo sabe como é. Mas também o sentimento de mágoa que ultimamente a igreja causou em muitos. Então, para um pouquinho aí. Você, você que já escutou até aqui, escuta esse finalzinho com esse texto da Taine que diz que a igreja evangélica é a minha mágoa. De longe, ouço um coro forte de vozes cansadas de variadas cores em um culto semanal. O som dos instrumentos musicais não atenua a voz grandiosa feita por todas as gentes. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. É aqui que me sinto parte de algo maior e mais poderoso que a minha existência pequena e tímida. É nesse coro de vozes que me sinto esse grão de areia do mar entoado, um grão de areia que pertence a um mar infinito, espalhado além das fronteiras, que deságua nesse templo de cidade interiorana. Aprendi a ser gente entre esses sons parecidos com canções de povos antigos, vindo de pessoas que sangram mas que tem uma esperança que desafia a morte. Aprendi aqui a folhear o livro, que me dá acesso aos tesouros escondidos desde a fundação do mundo. Aprendi a falar, a cantar e a me sentir vista e amada segurando um microfone e dirigindo uma oração pública. Nas memórias que constituem quem eu sou, estão marcas profundas de ternura. Marcas de todas as pessoas que conheci De todos os amigos que são meus irmãos Do universo que foi e é o meu lar O lugar em que me sinto segura Mas às vezes o lar pode ter teto de vidro E é na dissonância dos anos Que o coro de vozes, as relações construídas Os homens de terno, as senhoras de cabelo de neve E os olhares ternos o folhear do livro e o som de vozes fortes de um exército perdem o sentido esse lugar não é mais um lar não se os acordes por trás exalam poder e não mais serviço não se por trás da manta sagrada dos ritos e do abraço santo se escondem hipocrisia e cheiro de morte e tudo por um motivo a ironia mais risível do mundo a circunstância da qual juramos nunca cair. No altar acochoado e cheio de pompa, não mora mais um Deus que se fez carne em um carpinteiro. No altar, há um homem, que se diz Deus. Diante dessa estátua, todos e todas se ajoelham e exaltam o seu nome batendo continência. E no lugar das canções ritmadas pelas vozes fortes de mulheres e homens Que são também as lavadeiras, os motoristas, as agricultoras e os empregados A som de metralhadoras O hino devoto de soldados prontos para matar Ansiosos para matar Alegres por matar O sangue O cheiro de sangue O desejo visceral por sangue Mancham as paredes desse lugar Não reconheço mais os rostos Por mais que os hinos continuem a tocar Por mais que a voz conhecida do homem de terno continue a soar Por mais que as paredes pareçam ter a mesma cor Há rachaduras Há desafinos Há manchas nas roupas brancas das senhoras de cabelo de neve Que parecem fazer com que esse culto seja uma caricatura de si mesmo esse lugar não é mais um lar. A igreja evangélica brasileira é o meu berço de aconchego, é o meu ninho de pássaros de vozes de manhã, é a betel em que vi Deus. É o cume mais alto do monte em que avistei trovões anunciando a presença santa do Criador de todas as coisas. É o tabernáculo, conduzido por colunas de fogo, que iluminou caminhos escuros demais. É o chão seco, em que os meus pés pisaram diante de mares abertos. E é também a minha dor. E eu sofro. Eu choro. Eu tenho ódio. Eu vocifero contra paredes brancas. Contra esse chão limpo, esse som característico de multidão. E eu faço tudo isso, porque eu a amo. Porque dói em mim perdê-la para outro Deus. Dói em mim vê-la sangrar até a morte, sendo o instrumento de morte. A igreja evangélica brasileira é a minha ferida mais doída. O inimigo que surge no amante é o meu coração dilacerado. Eu queria salvá-la. Eu queria levantar os corpos prostrados diante da estátua. Eu faria tudo... Para que esse coro de vozes cantasse para o Deus verdadeiro outra vez Mas eu não tenho forças Eu sou fraca, eu estou ferida por ela Eu sucumbo de amor e ódio Eu desejo me tornar com ela o infinito mar de areia que um dia foi a minha casa Eu desejo aparar o seu cabelo Lavar os seus vestidos sujos de vermelho e tudo isso porque apesar da igreja evangélica brasileira ser a minha maior mágoa, eu ainda a amo. É isso galera, chegamos ao final de mais um episódio. Como eu disse lá no início, eu estava bem relutante para gravar, mas ao mesmo tempo eu vi a necessidade e eu espero que tenha te feito, você que está ouvindo aí, né, tenha te feito refletir um pouquinho. Como eu disse, como eu li nesse poema aí, né, nesse texto da Taíne, é triste é muito triste ver o que a igreja evangélica brasileira tem se tornado. Mas eu acredito que a gente ainda pode mudar tudo isso. Pode partir de nós essa mudança. E ainda que seja difícil. Ainda é possível de ocorrer. É isso, galera. Eu espero que você tenha, como eu disse, eu espero que você tenha refletido. Se você gostou e acha que... Algum amigo seu também vai curtir. Envia para ele. Apresenta esse podcast dessa pessoa que vos fala. Que, que tá começando agora. Mas que espera que consiga aí atingir mais e mais pessoas a cada novo episódio. Um beijo para vocês. Me sigam lá nas, nas outras redes. No Instagram, no Twitter, enfim. Arroba Gabriele Rocha G. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus.